0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好学好哥，欢迎来到好声音，在好哥身边是我们美女主持人 Elsa， Elsa 跟大家问好。大家好，我是 Elsa。今天呢，来我们一个超级重量的来宾，也是我在讲师这个生涯里面非常重要的启蒙老师。让我们用最热烈的掌声欢迎健哥，先哥大家问好。Hi,
1: 好哥好，<笑> Elsa 好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，好声音，大家好。健<笑><笑>哥
0: 啊，其实我想要邀请邀请非常久了，我刚他看他今天就是风尘仆仆过来，其实我有点心虚，因为我跟他讲错这个，这个是出口。<笑>出口，明明应该是走电梯的，不小心跟宪哥讲了要去爬很长楼梯。宪哥，我我对你说声对不起。我最近
1: 在重训，<笑>這也是我重训的那个菜单之一。
0: <笑>我必须讲啊，今天是要跟宪哥聊他的，算是很重要的新书。是是啊，我觉得这个新书呢，坦白讲，它不是一本新书，但是基本上是日久弥新的新书，在我心中是这样的感受。我为什么特别开心的原因，我刚才跟宪哥聊，很多人不知道，好哥。呃、嗯，踏入这个职业讲师算是职业讲师啦。别人做自己讲师，我都有点心虚，因为我才几年的而已。然后宪哥跟福哥呢，尤其包含 Jerry 有一堂基本超级好讲师的课程，算是我非常重要的启蒙。那我必须再说一次，因为我是蛮感恩的，尤其是福哥那个就是教学的技术，教学的技术这一本哈，对我而言的话，我大概整整把它看。完整的看了八次，跟认真去练习，因为每次他都练习，我觉得对我而言很实用嘛，是一个实操性非常重要的关键。那对于这件事情，跟今天要讲这本新书叫《人生准备百分之四十就先从》哈，有很重要的关系。我常跟别人讲说，买书这件事情跟知识啊，放到脑袋里面这件事情哈，是最小成本的行动力，<是 S 1> <笑>对不对？是，别人输我这么多价值，基本上放到这本书里面，你只要带回家实操，就可以学到别人一甲子的功力。所以今天非常开心哈、哦，这本书我讲说虽然是新书，但已经算是个日久弥新的新书。宪哥跟我们聊一下吧，专专门针对这本《人生准备百分之四十就先冲、哦》啊，那么跟我们讲一下他这本书的主要的起心动念跟含义？从七十七个月前到现在，他到底是一个什么样的？
1: 过程好不好？呃，我写过十本书，这本算是后期的代表作，<對>第一期的代表作应该是《行动力量》力量，那是十二年前。对，對那这本书是后期代表作，在二零一七年的五月份就得到博克来跟金市堂两个台湾百大。那其实我也打算没有要写书，我其实对写书的投资报报酬率这真的就是很低啦。<對>说真的，对。但这一次是因为编辑他离开原来的出版社，到了时报来，对啊，他也做了一个非常好的业务规划，就是我们讲编辑也是一个好的 sales， 没错<錯>，他就跟。我讲说，其实到时报也可以出一本，他就把过去这四十篇文章全部整理出来，他直接给我建议，其中七篇删掉，再补十篇，头跟尾再补一篇，其实就可以出一本书。然后就跟我讲，你只要几月几号到几月几号，把这十篇补出来，删掉的我会帮你删，然后全新 reorg 就可以做了。我说啊。就这么简单，
0: <笑>制作人加导播加导演全部全部
1: 结结束我觉得其实一个业务，如果你可以给客户很明确的 solution， 他也没有什么章法的话，我觉得这个是成功的第一步。<Yeah. S 1> 第二步，他给我一个很好的建议，他说：“这六七年你自己也变化很大，最主要是一九年我生病，对，然后中间做了电视电影，那有成功有失败。如果你以前叫人家冲冲冲，也有些 before 跟 after， <Yeah. S 1> 那这些 before after 你可以印证什么东西你叫人家冲，结果你自己都失败了，什么东西你叫人家冲。”哎，结果搞出一点名堂了。<Yeah, S 2> 这种东西其实会对很多六年前的读者会很有帮助，所以就写了这本书，<沒錯 S 2> 重新改版
0: 。所以说，为什么讲说历久弥新呢、啊？因为我们讲说就是与时俱进这件事情，它一直都是新嘛，新从来没有一个绝对的定义。就像其中有一本书，有一本有一句话，我就很有趣啊。这个我我讲前面一句，宪哥讲后面一句，讲、啊、<笑>不出来，这样感觉有没有卡改住？考试。在哪里跌倒，从隔壁站起来。<笑>我从隔壁站起来，我就超级喜欢这句话。<笑>哎，没错嘛，对不对？是,是，就像前面有河，你不一定要往前面跳啊，可以绕个弯啊。是，嗯、有时候直线不一定是最快到达的嘛。是,是，所以，但是如果你没有往前走。你根本不知道你会跌倒，你就会站在原地，你也没有机会去在隔壁的跑道站起来。是，所以其实我为什么想讲这句话呢？因为这句话除了在献歌里面，呃，出现的时候让我觉得有点好玩之外，就是有时候在哪里跌倒，在哪里爬起来嘛。是，谁规定的，对不对？另外一个就是这本书说，就先冲。嗯但是有一句话我非常喜欢，就是冲动跟行动是不一样的，不一样是对不对？你不要冲过头了，又冲错了。嗯、如果不小心跌倒了，有机会重新思考，再换个方向。宪哥跟我们分享一下，就冲动跟行动哈、啊，不要让大家误解。你会怎么给我们这些呃？读者们一些启发跟想法好不好
1: 、mm hmm. 好，好好哥，这个问题很好。其实我讲到前面那一句话的时候，我的想法应该是这样：二零零六年我在安杰伦科技，就是我前面的外商公司，我去 apply 一个 Asia 的 VP 的位置，后来没有上。Yeah. 当然，我觉得我自己是很有把握，但是就是英文技不如人。呃，当选的是一个新加坡的主管。那、呃、其实我那个时候，如果要从哪里要从哪里站起来，我就会开始去把英文 pick up 起来，然后再去跟他拼。对，哦、对我跟你讲，值得做的事情也不一定值得非常认真做，<对>要考虑机会成本啊。哦、<对>好，所以好有财务思维、啊。回回答你的问题，就是因为这个观念，所以。呃，冲动跟行动有什么不一样？如果我那个时候就真的下去弄英文，当然可以。我现在可能就是外商的 VP 啊，<對 S 1> 也可能不是。我可能业绩做得很好，也可能做得不好。但实际上那个时候萌雅给我很多的刺激，也给我很多机会，让我去接那些课。我也其实是隐藏了两年多以后，我才慢慢发现，我在讲课这件事情是没有不需要准备的，而且我其实是非常能够抓得住现场观众。结果对我来讲，那个举动的一转换，在2006年6月离开职业呃离开的这个企呃企业以后，从事专职讲师的工作，那个对我来讲是已经计划好的，那个我可以说是行动。那所谓的冲动，是当你的能力跟你的。我们常讲啊，做业绩最怕这样，就是有企图心没有行动力。对，<笑>你也会一直喊，一直喊，<对>但是你就没有做。<对>所以其实书里面有一个表格，让你去判断，就九宫格把它拆成四个内容，主要是告诉各位你有能力冲，或者是你准备好了没有？那个四个相限，如果你能力也有，也准备好了，那当然其实不需要调整，你就马上去做。现在怕的是，其实如果你没有准备，其实你也没有能力。所以对我来说，这几年光这些转换，像比如电影。电影其实对我来讲就是一个准备不足、专业不够，实际上各方面的知识都没有。那个不要说是四十趴，可能连十趴都不到。但换一个例子，做电视，做电视的情况又跟电影不一样。它资金比较小，<错>然后呃可以发挥的空间比较多。然后那时候的呃制作人其实也蛮给力的，没
0: 错。所以我
1: 用这几个例子来告诉大家，其实不是告诉你要乱冲乱撞，尤其像比如说很多人把这本书拿去追女朋友。那<笑>人生准备四趴就跟女朋友告白，<笑>那你一定会死的难看。<笑>你到处收集好人卡啊<笑><對 S 1> ，所以其实还是要看看称称自己斤两。那<對 S 1>、啊、你要问我说，这个斤两到底要怎么称？一百趴不用不用考虑这本书了，八十趴这种事情也不需要挑战。六十趴就是一个及格的东西，我觉得没什么好说。五十趴就是也不能写书。如果你准备二十趴，那就是肯定会失败，失败几率非常高。我自己觉得，我人生当中只有一件事情准备二十趴，最后成功的。对，就是我从台达店、中强店转换到信义房屋，那个是一个人资幕僚工作转换成业务类的工作，是这个类型不一样，工作地点不一样，产业完全不一样，这個、完全不符合里面讲的三点不动，一点动，<對>那个是几乎是<對>呃一点不动，<對>不動其他都动。都動<笑><笑>但是我后来成功是因为信义房屋教育训练很好，<笑>然后运气不错遇的一个好的主管。所以大部分的时间，我大概就是准备四十趴就从像，比如说做广播、写写专栏、做商周，或者是写书，或者是现在我准备要退休转另外一个领域啊，其实都是差不多四十趴左右的,的比例啊。对，其实这个东西
0: 啊，又牵扯到书里面有一句话，也是我们以前我们讲说老一辈人，不管是父母亲或者是长辈，常跟我们讲的
1: ，我就是老一辈。
0: 你算年轻了，但咱们两个同一
1: 辈儿，同年
0: 吧。讨厌，就有就是每次人家我要想做什么，你想清楚再做，嗯，你不要不想清楚就做，对不对？这里面有一句话，其实给我很大的一个 shock， 就是你想清楚，时间都过了
1: ，对，差不多，真的。回
0: 过头来啊，我之前也听到另外一个算是叫做智者，一个印度智者叫萨古鲁，你知道吗？他说你不要反省，如果你过去基本上。经验都不是很好，能力也不足，你再怎么反省，还是反省过去的不好。嗯嗯，你必须边做边修。如果你过去都很好的话，你也不用反省了。嗯，你很重要的关键是你做着做着，就像宪哥讲的行动，嗯，你会看到不一样的风景，是你才有机会去做修正。宪<是>哥，你们跟我分享一下，除了这句话啊，就是你没有办法想清楚，时间就过了之外，你还有另外两句话。我记我背前面一句，你背后面一句好。不好？又来又来，今天来上联下联，先求友，再求再求好。后面一句是还有什么？然后先求好，再求大嘛，对不对？对对对对对对对对。还好我有背第二句，我就觉得在考我。能不能跟大家分享一下这件事情？有的时候我们讲说，一开始就把自己设定成完美，嗯。就计划要很完美，一直想要完美，嗯、但是完美这件事情的话，其实它是不是一个伪命题？先求有，再求好，然后求好之后再求大。嗯，某种程度上面跟我们刚刚讲想清楚，它是不是类似是一样的很重要的概念，完全一
1: 样。因为我们这一辈学管理的，是学 P D C A 吧 p D C A <對 S 2> 你注意看。P 就是 plan 嘛，啊，就是去 do do 嘛，就是要去做嘛。<對> C 就是 check 嘛。<對>就有点像我们讲摸石子过河。<對>摸石子过河的概念是，你不你这样看，你是根本不知道那里可不可以过，河、嗯。所以是边做边改，边做边。改、啊。如果真的很深，回过头来赶快不要下去，对，不要被淹死了。就是、这个逻辑其实是差不多的逻辑。所以我自己在做很多事业规划的时候，差不多的想法都是这样。那 P D C 最重要的是你要能够 check 完毕之后有 action。所以用好哥的话来讲，就是嗯，我随便举例啊，就是我那时候跟 Jerry 一些朋友一起合开的餐厅，没错<錯>。餐厅当时的想法是运动餐厅，我们都喜欢棒球，呃，有一个聚会的地方。可是做着做着四五年，可能也转型。那你说我们会真的转型到帮人家办？求婚吗？譬如说像这样，我本来以为是看棒球场合，<笑>最后怎么场地都拿来用来求婚，<笑><笑>就举个例子，谁叫你做这麼漂亮？<笑>或者是我跟福哥开这个输出影响力或专业解爆力，类似像这样课程，哎，最后怎么转型到可能也会帮我们的子弟兵开课，<對>类似像这样。或者我们在举大家比较熟悉的例子，这个呃大大学院或者以前的世纪智库 SM 在刚开始做线上课的时候，怎么会想到五六年七八年之后转型做商战管理接收学院？但是你的核心价值不变，还是教育嘛？所以。我其实会鼓励年轻人或者是创业者去想好你是谁，你可以做什么，什么是你的擅长，什么是你的劣势，什么是你不足的地方，然后你可以跟谁有一些连接，这些东西其实都是可以帮助你把四十趴的把握，能够想办法在冲刺的过程中想办法越垫越高。好，其实人生没有这么多准备，因为完美本身不可求。举个例子来讲，我真的要去 apply 金钟奖好了，你认为我金钟奖交出去的稿子或者是声音就是一百分完美吗？我跟你讲，五年之后回来听，你会觉得他是声音有落烂烂，<笑>还是好声音的声音比较好啊？<笑>你刚这样讲，我都已经觉得开始汗颜了。你还要把我丢出去？<笑><的>我才拍谁？你看你写书的，你就知道，<對>像我二零一一年写的《行动力量》，那时候是代表作，那卖三万多本、哦現。现在回过头来看。没有很好，你不要这样讲。对你这样讲，我们都害你会丢掉丢脸丢丢大了。我那时候觉得那是我的代表作啊，可是我想提醒他，就是与时俱进。你刚刚讲那个观念很重要，对，国家在进步，社会在进步，公司在进步，人也要进步。没错，不能说不能像吃饭吃得越来越多，然后体重越来越重，其实脑子里都没有在进步。我当然认为那时候很完美，现在回过头来，当然还有一些可以改的地方，所以完美不可得了。可得的是你要与。昨天的你跟今天的你比起来，今天要比昨天更好、
0: 啊、对，每一点点基本上进步的话，嗯、其实你今天比昨天好，明天比今天好，你基本上就很了就很强了。你不要说完美，就先求再求好，你越来越好，能活下去，基本上能很伟大似的，就算了，对不对？你只要开始变好就很好。然后其中啊、哦，在过程当中，我要把刚才这个问题再往前延伸一下，就是说在哪里跌倒，从另外一个跑道站起来。那人就说，那不就是放弃嘛？可是很多人跟我讲说，一定要坚持啊，对不对？那放弃好像不是很好。那在这里面又有一句话又提醒我，我也想请你借这个机会啊
1: ！你怎么背这么多？而且不用翻书都
0: 背起来了，这必须的啊！这间隔的书一定要好好认真啊！放弃，有的时候是另外一个开始。是是，你知道这句话其实给我一个很大的疗愈，就是我们通常把放弃这两个字看得太重。嗯。啊，因为我看到这句话，为什么讲很大聊？因为刚好前一段时间，那个邓慧文医师啊，他问我，因为他他知我跳国标，你知道吗？然后我说，哎，你怎么现在把国标放弃了？我说，人的时间有限的，就跟这个宪哥讲说，我们管理的事不是时间，是管理重要性嘛？那重要性很重要，你在每一个时间点，你会有不同的喜好啊。你會有不同喜好的话，在你心目中的重要性会排比啊，对不对？那我在十年前的话，我可能喜欢跳国标。可现在我发觉，哎、欸，我想去试一试骑脚踏车上山，有吗？那这时间花了很长，我就必须把国标放到旁边了。所以有时候不是放弃，嗯，他是放下。可是回到职场上面，很多人就对自己过去曾经学到的东西，一旦换了个新的时候，他会觉得有放弃你这样。那宪哥在这里面提醒大家一件事情，就是放弃有的时候是另外一个开始。宪、嗯、<哼 S 1> 哥，能把这样的一个延伸啊，跟大家分享一下，好不
1: 好？好，我为什么会跟刘幼彤这么好，就是因为他的逻辑跟我一样，就是勇敢试、啊、也要勇敢放弃。没错<錯>，呃，我们都是像好哥是学财务，我是学经济的。这个经济学里面，呃，这个学习成本，我们都会谈说，值得做的事情不一定值得非常认真做，啊、要考虑机会成本。机会成本就是<對>当你 A、B 两个选择的时候，我选 A 没有选 B 所带来的好，我从所带来的损。损失，这就是机会成本。没错，用你刚刚的例子来讲啊，我用用一个最清楚的例子，大家就马上可以理解。二零二零年，我拿到文化部的一千万辅导金，这个电影的名字叫《阿星》啊，我是公司的负责人。二零二一年的五月十七号遇到全国三级警戒，当时也遇到了很多呃七七八八、枝枝节节的事，当然有很困扰。男主角、女主角、监制、编剧、导演的合约全部签了，所以我已经花了，还没有开拍我就花了三百多万。三级警戒一来，我发现苗头不对 <Yeah. S 2> 我马上就跟公司内部合伙人讲说，这个案子可能要停。是，那我也打电话跟经纪公司讲，这个案子很快就停了。如果用你的话来讲，我坚持下去，我现在可能会烧七八千万，真的、嗯、七八千万，是是不是三百万这种小数字。<是>那我也不瞒各位说，这部电影其实后来导演跟编剧是同一个人，他说你钱没有付完，我这个是要卖给别人，后来他就卖给别人了。结果在二零二一年的下半年，他也拿到文化部辅导金啊。二零二二年准备开拍，今年是二零二三年嘛他上映票房比较普通一点。如果我是那个时候的他，可能我真的要亏七八千万了。呀，那电影就不方便讲了。对，是始聊起，就真的是这样跟棒球有关的黑道电影、爱情故事啊，这个也是院线片啊。对，男主角变成，男主角变成。对,對<笑>，我就直接说了啊，就是我最爱的笨男人。对，男主角是郭宏志，嗯、然后、嗯、姚晨耀跟范逸臣。当然，我用这个例子告诉大家说，不是说电影不好，是因为我觉得当时我判断了几个变数：第一，我的专业；第二，我的能力；第三，我的人脉；第四，我的资金，全部都在不,不太 OK 的情况。是，真正压垮我们的最后一道稻草，就是合伙人内部是意见不太一致的。所以我其实就当场决定，很快哦，三天之内我就决定这个案子要 f a 了。
0: <Yeah.
1: S 2> 很快的，就合约该签的就把它签，解约要亏损的就亏损，跟当时赞助我们的报告。这个案子结束之后，才有后面的商战管理，其实我全心全意来做一个比较我能够控制的事。回过头来，在二零二三年年底要反省自己的时候，我会觉得能够让我二零二二能够全心冲刺，二零二三能够有一些绩效出来，有一个最大的优点就是我放弃了一些可能我能力不及的东西，所以。你用这个例子创造任何一个行业，比如说我要开一个 podcast， 或者我要去当职业讲师，或者我要写一本书，或者我要创业，或者我甚至讲更难听一点，要追女朋友好了。<對 S 1> 如果真的你要用坚持到底，不是不好，时间成本很贵
0: 。没错，时间成本很贵。而且很多时候，我们说坚持下去，他有另外一个心理层次的理由，就是你会觉得你过去投入很多了，放不下，沉默成本很高，嗯、完全正确。可是很重要，关键是每一个人的沉默成本，他对待未来能够创造价值其实不一样的。的打比方说好了，宪哥基本上家底非常的丰厚，他就是继<是><笑>续往下走啊，可可他可以承受七八亿的美金。<对>但是好哥我的话就只能承受七八万，少来，所以我立马要放弃，<笑>我要换一个跑道，嗯、留得青山在。<对>我用这句话讲，就留得青。青山在，不怕没柴烧。我完全同意。是是我觉得这件事情呢，真的不是每一个人都一样。同样一个 case 啊，你不要去跟别人比，人比人会搞死人，不是气死人，会搞死人。因为你的资产跟他不一样。是啊、嗯，那其实这本书我想要最后一小句话哈、啊，来请教就我自己喜欢的一句话了哈，就是很多人说啊，不管是坚持啊，不管时间管理啊，其实。在宪哥这本书里面谈到很多东西啊，就是要你基本上很认真啊，我自己个人总结，但不要太认真。我所以不要太认真，要把生活的趣味性也放在这里面。所以有两两句话呢，它都叫做有两个有哈。我没有考你哈、啊，宪哥。<笑>有意思，有的时候比有意义来的重要。是是。是是你要先喜欢。宪哥跟我们分享一下，人在冲着过程当中，要勉强自己，但不能勉强自己一直做自己不喜欢的事情。嗯、这是我。对这句话，我很大的一个启发。<是>尤其是我曾经听过你的 podcast、啊、人生基本上生活跟工作基本上没有什么平衡性，它是取,取舍，对不对？对。那取舍的过程当中，你一定要做到你基本上自己上就要生活工作你都很喜欢的才最赚到。那么跟我分享一下，就是有意思。嗯嗯有意義来中，可能
1: 有些人不太了解这句话的意思。嗯、好，我想简单回答豪哥，因为这个问题比较比较深我花点时间来讲。<好>我四十五岁以前很难体会这个，说真的，<呀>那个跟年龄有点关系。没错，我现在比较追求的是松弛感。不是说皮肤要松弛，松<笑><鬆>弛。你刚一讲到，我突然想到肚子，肚子松弛。<笑>我比较喜欢追求什你认识我，你大概知道，我是一个比较比较严严谨，然后一步一步这样，时间都卡得很紧。对。但是我现在比较追求的是松弛感的原因，是因为我父母亲都走了。加上我两个儿子都大学毕业，说真的，我其实只要不要造成我小孩子的负担、生理顾好，我应该有很多可以做的东西。呃，以前的我是一个非常严谨、上课非常的 organize， 然后希望能够追求更高的 KPI、更高的成效。但现在的我不再追求这些所谓的意义这种东西，我比较追求的是意思啊。若非如此，我最近不会去做什么重训啊、骑马。哎、欸，我也
0: 在做重训，
1: 我就是其实在练这些东西。因为我
0: 看骑马好好,好好
1: 玩，哎，好玩，那难，很難
0: 很难的、啊，很酷、啊，起来
1: 很简单，其实非常、啊。我觉
0: 得你现在比较像蒙古人，我比较不太像。我是蒙古人，你知道吗？我知道，对、啊，我覺得很难控
1: 制。<笑>对呀，哎，对呀，因为我其实是有听说一些观念，因为我有男性射物腺癌嘛，<對>所以就是因为这种病的关系，所以你要在那方面多多去去锻炼那方面的肌肉。对，那我自己其实是因为喜欢旅行，然后喜欢听音乐，喜欢跟人家交谈。我觉得我到了这个年纪之后，因为有一个病，我不要给自己压力太大。当时会放掉电影的世界，多多少少也跟身体出现变化有很大的关系。我这五年要是撑不过，要是万一有这个风吹草动，我老婆跟家里会影响很大。所以我当时的考量是这样。所以为什么人生没有平衡，只有取舍？我觉得人生常犯的三个问题都是不会选择。不断选择跟不坚持选择，这三句话其实给我影响很深。我知道我不会选，我不断选或者不坚持选，但问题是，如果你每一样都这么坚持，一天二十四小时，你哪有那么多时间？所以人生就是有一些东西要放掉。我随便举一个例子，像我跟福哥的“限福遇创”，我们的说出影响力、专业简报力，那都是高价的公开班，没错。但我今年就放掉了。对我来说，那个就是一年可以有。三百万、四百万左右收入的场合，<錯>但为什么我把它放掉的原因是，现在要我再去公开跟大家说，我有一个课非常好，它价值三万八。这种话我已经说不太出来了呀， <Yeah. S 1> 我觉得那样子好恶心，一直在说自己很好，我不太能够讲出这的那健哥也可以帮我说，没关系，没关系，我现在做不太出来这种事，我可以帮人家戴我的面具，<笑>我可以帮人家抬轿。现在我已经不太好意思讲，<笑>我觉得那个对我来讲有点不太了。改、哎、革，我已经不太以前我不会这样。现在我可以帮忙别人。就像说，我们有一个好朋友是老实说啊，他在做短影音啊，就你要他做。做得很厉害，超级可爱的小。对，那我就想说，我可以帮他的，<對>我就会尽量帮他。这个比帮我自己做一个，我就觉得，那有时候你就会发现，帮别人帮多了，最后回馈的还是都是自己。其实也是这样，对。所以如果能够到五十五岁，我今年五十五岁，再过四天。能够追求一些所谓的愉悦啊，或者是松弛感啦、啊，让自己更轻松，能够达成一些目标，不要太费力。值得做的事情不一定值得非常认真做，一定要考虑机会成本。在我们的生命有限的情况之下，尤其体能这么宝贵，专注力这么宝贵，然后注意力这么稀缺的年代，我们只能把事情放在重要性高的东西上，杂讯要尽量滤除
0: 。真的是非常谢谢信哥带来这么。我觉得是不要讲说发人深省，我觉得常常提醒啊。我女儿说目不睁，<是><笑><笑>我本来想讲醍醐灌顶，<笑>再讲下去我会被年轻人打，你知道吗？<笑>我每次一讲成语，我女儿说你那么说一点，我听得懂的好不好？不知廉耻，对呀、啊，什么玩意儿，是不是？礼义<笑>廉耻，不知廉耻，真的有余欲这件事情很重要。专注力跟助力是非常稀缺的。我最近才看到一篇报道，基本上以前是三十分钟，后来变十分钟，变一分钟，现在八秒钟。哇，<壽>奇怪，我是要求啊，间隔八秒钟，我话都还没说，笑容都还没展现出来，就被人家评比了，你知道？嗯、但是有意思，真的比有意来重要。我觉得松弛某种程度上面，就像人家说的，回到年纪越大的时候，这个智慧啊，其实跟自在两个字要绑在一块我觉得当你很自在的时候，年轻的时候没有办法，有时候必须要拼，你必须要从。但冲的过程当中，不一定要非常冲动，是啊，试着不断的，一边往前走，一边修，走了四十呢，某种程度上面你还留有余欲，嗯，这样子还有智慧呢，在后面的时候，<是>就算你放弃了，你还有一个新的开始；，就算你跌倒了，啊，不要怕，旁边还有赛道，哈，不是水道，<笑>非常非常谢谢宪哥带来这本非常智慧的新书，历久弥新的新书，让大家。一看再看，与时俱进，人生准备四十 percent， 就先冲！我特别要念一下这个副标题：掌握专业，运用天赋，不断练习，抓住关键变数。想拥有百分之百的人生，有四十分把握就先冲！谢谢哥，谢谢豪哥，谢谢谢谢谢谢，感哎，好，谢谢谢
1: 谢，接下来要那个第二集。公司就是优势加动力，挂号乘上廉洁除以低谷，然后中挂号使命。四天之后就要出了，这个叫极限赛局。今天已经书风已经出来
0: 了。我先问的风
1: ，所以你跟铂金了，所以铂金跟你讲了，是铂金跟你说了吗？是，哎
0: ，应该说，我先从 Andy 这边知道，宪今天约了你，然后我跑去问铂金，说听说宪哥
1: 要。那可不可以我们干脆打一场？哦，好好好，晚来哈，嘉嘉信哥你就不用一次跑跑跑远了。好，这我知道。但是我已经是天下，我是天下杂志的员
0: 工。啊，哈哈哈哈我的，我是有被捧的啦。不
1: 止被捧，我是对面捧。对面捧。那我
0: 是负责线上线上课程
1: 。那你跟那个那个那个阿胖呢？阿胖很熟啊。阿胖也是，他做我对面。哦。所以你也有那个用那个计时是
0: 吧？我其实没有计，我刚刚是用这个里面看，我就差不多二十分钟左右。啊、多了对，不要不要不要耽误信哥太多时间。好嘞，三二一，大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音，在好哥身边是我们美女主持人 ELSA，ELSA El 跟大家问好。大家好，我是 ELSA。我们今天呢又邀请到好哥心目中的偶像，我的导师。宪哥来到我们现场，先跟大家问好，嗨，好哥好，嗨，有啥好？各位好生意的伙伴们，大家好，我是谢永宪。啊，其实跟宪哥每一次聊天呢、啊，其实都是我讲自己讲淘宝啊，不是那个大的淘宝啊。<笑>因为其实宪哥呢，不管是在影音上面，在书上面，都会有非常多的启发。尤其是在我当讲师的这条路上面呢，我觉得很多的时候跟着很厉害的老师，这件事情可以让你少走很多的冤枉路，尤其。我最喜欢宪哥在他的书里面常讲到，他说很多位 HR 说你怎么这么会教啊啊？哎，那个宪哥说，我不会教，<笑><笑>听了就很想矫情一巴掌打下来，啊，这样厉你还不会教？那为什么宪哥会有这样的一个叫做回复呢？请大家去看《人生准备四十八九分钟》，<笑>留一点悬念啊，因为很多的时候你要从观察到洞察很重要。所以观察到要洞察呢，你要带着答案去找答案。什么叫带着答案去找答案？就是你要知道别人基本上脑袋里面装的不是你看到的而已，他有他自己一套智慧架构。而这套智慧架构一旦学起来之后，你刻意练习，也许你不会变得跟他一样。毕竟人的一生当中会有非常多的变数，是。但是你可以学，所以很多的东西它不能教，你可以学。你只要想学的话，会走出你自己的所谓赛局。那我知道宪哥最近要推一本非常棒的书啊！这本书呢，这名字好像跟宪哥有点关系。<笑><笑>我可能就搞火苗，大家可能不知道，好哥第一本书啊，叫做《好懂秒懂的财务思维》，可能是线上线上刚开始的。对。但这个我我应该可以可以剧透一下，这个课的这个名字一开始是宪哥取的，叫什么叫什么？好懂秒懂秒懂。宪哥本来是要用我的“好”字，是后来基本上谐音就是那“好懂秒懂”，后来一下子就爆红，所以后来每次什么“好懂秒懂”的逻辑啊，“好懂秒懂”的财务啊，其实宪哥基本上蛮会，就是创造这个叫做口碑。哦，套套一句华山老师讲的，的的就是华宇华华山老师能够让客户用一句话说出你的好，就是口碑，你知道吗？超级人气，好懂，秒懂。今天再次至上无限的感谢，谢谢宪哥。謝謝哥这一本书啊，就是我们算是先发，我们所以先发就是还没有真正发行之前就能够访问宪哥，看到第一个来上了
1: 。Parkes 就是、這個、真的特
0: 别感动。我们极限，<笑><笑>我们极限运动，宪哥跟大家分享一、啊、下这本书的书名好不好
1: ？怎么开始的？嗯其实极限赛局，当然书名一定是最后取的啦。<对>我们是说真的，我没有太多时间写书，是呃，我要把时间花在更有效的事情上。呃，天下文化给我提了一个非常好的 idea， 因为这本书里面最后会后继的地方会写，天下文化追了我九十八个月， <Yeah. S 1> 从二零一五年的十月份，我在天下文化的远见华人经营论坛写专栏，他们就一直不许我出书。其实那时候我跟城邦媒体集团的关系也很好，现在也一直都很好，我也没有想要再写书。结果写了十本之后，其实说真的，他们过去给了我很多的机会。对啊，我今年的五月份去上了《远见昂 n Air》的 Podcast 之后，我一出来，社长带着一群人在门口堵我，七八个人坐在桌子上，一起。挂麦。我说我真的没有时间，不是说我不跟天下话不合，我没有空，我也没有想要出书。我也跟很多人讲，我不想爱出书，我签给你，我会对别人很不好意思。他说你不用写啊。你用说的就好。我说他，啊、<笑>我说他，啊、哎呀，啊、这个他的、啊、记者来给我写，他就跟<害>就记者给我，所以后来我答应这个首卢巡，所以我在今年的七八九月，大概有两个半月的时间，记者就跟着我十二天，我去哪里，他就跟着我去哪里，然后大概坐下来访问的时间超过三十个小时。呃，我跟他从完全不认识到有一点点默契，说实在这是很完美的体验。呃，他的文笔真的很好，然后也看到了我一些我自己都没有看到的东西。嗯，说真的，天下的话给我了很多的资源，不管是过去给我资源，或现在给我资源，源都是帮助我很多。<對 S 1> 所以我，我我当然这本书算是我的前传啦。好、哦，如果我人生能够活个七十岁，<對 S 1> 我也不太敢我讲说我一定到底可以活到多少。但是，这算是我的前传，我希望把这个东西当做一个里程碑。这里这本书以后，我就不再为钱工作了。我希望为我的使命，为我真正想做的事。以前我也很辛苦，做了很多可能我喜欢或者我不喜欢的事。我希望这本书就化开，好，在我五十五岁生日当天要正式出版。嗯，我很希望这本书能够带给我另外一种不同的体会啊
0: 。对，我觉得大家可能刚才听到有两个非常重要的关键字，呃，五十五岁之后，其实我觉得现在目前。就我认识的宪哥了，你一直没有让我感觉你是在为钱工作啊！因为坦白讲的话你沒，你赚更多钱的工作，对我也基本上帮好哥赚钱过，<笑><笑>这样对不？谢女士讲的，<笑>我觉得其实“使命”这两个字哈、啊，其实是你一直在呃你的生命历程当中扮演一个非常重要的角色。尤其最近我看你的脸书，呃，也许待会可以聊一下接班人计划这件事情。也是,是,是我们经常讲说，老师他最后就传道授业跟解惑嘛。那其实传道虽然放在第一个，它不见是一开始就做的，是啊，因为一定开始可能是从解惑开始，然后授业，到最后的话，真正一旦顿悟的，从智慧就是智慧开始启蒙之后，它就开始就传道了。所以其实使命这件事情很重要。而在这本书里面呢，我觉得剑哥很贴心啊，他用一个简单的公式，把这整本书里面，我刚刚一开始讲的，带着答案找答案，嗯、你可以放在脑袋里面，把它记住。然后可以随时拿出来做消化、做反刍。健哥跟大家分享一下这个公式，跟这公式所代表的主要的一些要素和这本书的重要架构
1: 。哦、好，其实这本书就谈五件事啊。对，这个是记者。访问我整个三十小时结束时，我们一起讨论出来。他认为我之所以能够有一今天一点点成绩，可能是把极限赛局想办法量化到最大值。虽然我们这里面不能套进任何一个数字，但是观念就是这个观念。啊，他一共有五个 part， 第一个 part 就是优势，第二个 part 叫动力，第三个 part 就是连接，第四个 part 是第一股；第五个 part 是使命。那各位听这个公司，你可以简单记一下，就是挂号小挂号优势加动力乘上。连接，好，你你只要看这个公司，你就知道，优势跟动力不等于零的情况之下，连接越大，越大这个值就越大。是。那我如果连接不好，我优势跟动力其中要有一个好，比如说我有很强的优势，比如说我的英文很强，<對 S 2> 或者我写作能力很强，或者我的运动能力很强，这个也可以。你优势没有，你动力很强，比如你很喜欢赚钱，很喜欢出名，很喜欢出风头，很喜欢怎么样？其实就是挂号优势加动力乘上连接，这是分子 <Yeah. S 2> 分子只要越大，一定就越好。没错<錯>。那分母叫低谷。所谓低谷，是因为呃，刘子宁他就发现，我自己在面对低谷的时候，那个耐挫力还蛮好。比如说我得癌症，对我父母亲。过世，然后一,一连串的打击，再加上我有很多，我待会可以跟大家讲，这些低谷其实没有把我打倒，所以低谷只要越深，你的分母就会越大，越大整个值就越小；<对>低谷只要越久，你的分母也会越大，只要越大这个值就会越小。所以换句话说，人遇到低谷的时候要赶快爬起来
0: ，是啊、就是我们讲的正面
1: 思考。然后你把这个公式写一下：低谷在下面，优势加动力挂号成上连接，这个使用。中框要框起来，右上角的指数位置就是使命。使命好，这个使命很简单，二的二次方跟二的十次方数字一定不一样。一樣对，所以呢，如果你的值都不大，使命很强的人，通常这个成就会很高。沒<錯>现在我认识有很多人，不管在政治领域、文化领域、体育领域、音乐领域，他们可能赚没有很多钱，优势也没有很多，低谷其实也蛮深。可是他的使命感一旦够强。现在书里面写的代表人物就是延长寿，我一直是很欣赏他，我也很崇拜他。对，他其实有很多机会可以在中华民国政府任何一个单位做官，他最后选择都没有。他希望付出在台东的偏向。我觉得这就是一个很好的价值。好，那每个人的价值观可以一样，可以不一样，这个也砥砺了我，希望能够做出一些贡献对台湾社会。
0: 呀，健、yeah, 哥，我能不能请教一下哈？其实像你刚才讲的时候，我们讲说优势加动力乘上连接处于低谷，然后基本上指数型的是使命嘛哈。其实就我个人而言的话，也许我们到这个年纪哈，就是可能慢慢慢慢可以浮现自己的优势在什么地方啊。嗯嗯、那动力呢，可以靠努力。可是很多的时候，像一般年轻人会讲说：“哎呀，现在目前未来是没有希望的。嗯”所以没有希望的时候呢，我就躺平了。哦，在这种躺平的情况之下，他甚至连去发掘优势的机会都没有。你会怎么给一些建议哈，让他能够在这样的一个公式的最基础里面？因为如果优势加动力是零的话，其他所有就不用看了，就不用看了，对对不对？所以我想，我们就是以这个公式来去看。因为我刚听完之后，其实是个非常好的逻辑渐进，因为所有的优势跟动力在自己身上。对。然后当你，你是可以控制的，你是可以控制的。然后到了连接这个东西呢，你是必须跟别人有关。就是我们讲的，一个人可以走得快，一群人可以走得远嘛。可是回过头来，你要再去看待跟别人连接的时候，还是要回到你心态，也去正念思考。嗯、当低谷，就算没有低谷，你的脑袋里觉得是低谷，那就是低谷。是，所以你要把这个低谷的时间变得越小的时候，它才变大。嗯。然后你要有一个让你可以走得很远的使命，你才会从一个人变成一群人，嗯、然后时间可以去复制。嗯所以我想说，就这个小瓜号里面，能不能给我们一些提点啊？就是优势跟动力这件事情，怎么可以从无到有？而且这两个呢，其实你刚刚已经有说了，我只想说再多说一点，就是优势也许不见得很好，嗯，但是后天你事实上可以。努力努力一点嘛，对不对？大概是这个样子，好不好
1: ？呃，优势其实书里面的第一篇谈到，就是我小学的时候，妈妈给我学很多才艺，对，想学书法、学作文、学画画、学音乐、学很多七七八八七七八八的东西，呃，最后都是我都没有在做了，我就回去跟我妈，害我好认真听，这个我不学，这个我不学，你是在我讲脱口秀是不是？哇，给我学好多，但是我都没有在做，对，我说真的，可是我妈就是没有给我学演讲啊，对。也没有给我学教学啊，也没有讲相声啊，好烦<煩>啊，就我，我后来才发现，<對 S 2> 哦、当然这人生准备四十八就从这本书里面有写。我后来才发现，其实我这些都做的不是很好。比如说，我字写的难看，我不太会画画，音乐我也普通，成绩也没有人家好，跑步跑不人家快，球打的没有人家好，长得也没有人家帅。但是呢，别人要准备一个三分钟的演讲，他要准备一个月。我可能十分钟就可上去，<笑>而且那个事情我根本不需要准备。对，所以其实就是不要拿你的劣势去跟别人对打。我其实觉得优势最大的概念就是上帝给我们十道门，我口袋里有十把钥匙。最聪明的人是我先选一报门，我不我不知道那个门是什么门，然后先把十把钥匙都试过一遍，一定会有一把开啊！ <Yeah. S 1> 而且试完的不能再放进口袋，因为你这样子做重复的工啊，<笑>一个坑会掉两次。<笑>我就有形象了呢，<笑>就是这个意思啊。<笑>对对对,對。所以其实我就是很小的时候发现我站上台讲话不会紧张的这件事，包含什么毕业旅行晚会，比如说什么带大家唱这个吉他交唱，类似像这样，我的。其他弹的比好哥烂一千倍，不会不会，不会不会我就只会 C A C A I D M I G C， 我只会这个就上去给人家好玩了。<笑>所以我其实运气很好，我很早就找到我自己可以做什么，不能做什么。我举个例子，我前面三年做做那个 H R 跟采购就表现很普通，我不是一个很有耐心的。人，我在新一房我做 sales 就做起来了<呀>所以。我觉得不需要去跟别人对拼。那动力概念很简单，动力就是你到底为,为什么东西在战争？像比如说，<对>我可能一开始为了钱，我是为了名，为了安全，为了马斯洛任何一个理论。其实动力就是回到人生准备四十八，就先冲，就是你要多挥棒，因为挥棒就会有机会。<Yeah. S 1> 各位如果知道那个世界拳击王 Baby Roos 曾经讲过一句话：就如果你想打中球，你就必须不断的挥动球棒。<对>站在打击区动都不动，球投过来只有三种可能。第一个就是被三振，<對>第二个就是被四坏球保送，<對>第三个是被球打到。<對><笑>不挥棒的人是不可能全垒打王的，所以你看那个全垒打王，他一定三振很多，<對>因为他挥棒次数比人家高，但是他的 power 很强，他的<對>看球很准，所以我也不敢讲我一定。那棒球都是挥棒十次，最多只有三次成功，就很厉害 <Yeah. S 2> 所以动力是这样来，那连接就是必须要靠别人。我过去之所以能够有今天，我也很感恩，就是有很多贵人相助啊。这些贵人就在我生命当中，就这、是、样想：如果有一天我的能力也可以帮助别人完成一些所谓他的梦想，这会是我人生一个很高的成就
0: 。光讲这个连接哈、啊，这个性格我又想请教你一下，因为其实我看到你很多在连接的时候，就像你常讲的，这个你的课呢，基本上有两种价钱，一种嘛就很贵，一种就是不要钱，不用钱。啊、有时候人觉得奇怪，为什么不要钱？呃，待会儿你可以再聊一下。我知道你为什么不要钱哈，而且就像你说的，很多的时候呢，哎呀，活到这个年纪哈，可能就是要松弛一点啊。所以说，不是皮肤松弛，就是说就是，哎呀，想做一点自己做的事情，有当然会跟着使命有关系的，就接班计划，你常常会无私做一些事情啊。那这些东西可能会有人说啊，你干嘛基本上帮这些做做这些东西哈？你又没赚钱，对不对？其实这件事情跟连接是有很大的关系的，的，所以你能不能跟大家分享一下？因为很多人就是我常觉得说，哎我跟你认识，换个名片；我跟你认识，基本上就好像是连接，但连接并不是握手，连接并不是换名片。连接并不是我认识很厉害的人就代表我跟你连接，那差很远是跟大家分享一下好不好？好书里
1: 面提到了一个连接的 hub，hub，hub <Yeah. S 2> 你可以把它翻成枢纽，也可以翻翻成集限器。好像比如说我们那个插头有 USB 要接出来，那个就是所谓的 hub 的概念。<對>我把 hub 这三个英文字用三个不同的概念 ，hub 的 h 就是 humanity， 就是有点像人性啊。hub、uh, 嘛 ，u 就是 unique。啊 ，B 叫 bright 就是光亮，光亮。我这样子讲可能会比较清楚。第一个就是人性，你要知道现在靠近你的人他在想什么。是，你你如果一直拿人家的东西，别人也不是笨蛋，所以你要知道人性。对，人性其实是你帮我一次，那我会想办法帮你一次，<是>想办法会帮你一次，或者你帮我两次，我偶尔也会回报你一次，<錯>就是 H 的概念。U 就是与其更好，不如不同。要有那个要独特，也就是说，我自己认识很多朋友，那种 Me Too 的东西对我来讲，就我比较想要认识就很不一样的朋友。这种朋友对我来说，他就是有点像极限器，有点像枢纽。我随便举例，对，呃，或者这个用我们用我们认识的朋友，用徐景泰好了。
0: 徐景泰 ，Jerry
1: 他就是一个很标准的枢纽的概念。他的工作是帮助那些素人成功，对啊，商在吸收学院，他也帮助很多人。那很多人都说、哦、我认识 Julie， 我认识，<对>可是 j u 也不见得认识你啊。对啊，所以那个就是一个有那个他，他的确是很有想法、很有能力在这方面。是第三个就是光亮 bright 的，有点像是说 <Right. S 1> 你的存在是可以照亮一些人。我可以帮你打光，我可以当主角，我也可以当配角，我可以当主秀，我也可以抬轿。这种工作其实就回到了、嗯、这个。大家最近很喜欢讲啊，就是我们，我想你也认识，就是那个艾瑞克，艾瑞克,艾,艾瑞克，<對>艾瑞克，艾瑞克讲泰戈尔里面的诗，<對>把自己活成一道光，道光因为你不知道谁会借着你的光走出了黑暗，把自己活得更良善，因为你不知道谁会借着你的良善走出了绝望，对，如果我们的存在能够帮助别人为先啊。不要满脑子想着自己。我自己很喜欢一本书，就是塞门西代克写的《无限赛局》哈，《无限赛局》局里面有個经典的名言，他说：“其实就是服务者本身不能自己是受益者了。”对，如果服务者本身自己想要得到好处，那这其实就不是一个完整的贡献。所以也因为我们看了很多书，认识很多朋友，我就把嗯这种。枢纽的概念用这三个东西来想，那我就想我的工作可不可以我结合 A 跟 B， 然后串接资源，我中间是无私的，只要我愿意帮忙这个人。对
0: 对，
1: 所以我也期望自己有一天能够成为别人的贵人。如果有人要出书，他不知道出版社，我帮他介绍；<對>有人想要录音，他不知道哪里有一个好的场地可以录音，我帮他介绍。对我来说，那可能是我的举手之劳，对，可能是别人的无能为力。我觉得这句
0: 这句话哈，其实我刚正想问这个。本来想考考一下宪哥，给我讲说，可能是我们的举手之劳，但是可能是别人的无能为力。所以有时候不要小看自己的叫做小善啊。勿以我们先讲说勿以善小而不为嘛。為你觉得善小，嗯嗯可能基本上他就需要这五块钱跟十块钱，他就有办法为餐的为生，你知道吗？有时候你搞不清楚，这把爱传出去啊，就是因为你这个。叫做小小的一个小善举啊，所以这个东西的话，其实千万不要小看这个连结啊。我就记得我曾经读到一本书，他说，人来从人人脉从来不是你认识多少人，而是你帮助多少人。对，那我就讲说，这就跟这个存钱的概念是一样的。那刚建哥就讲嘛，就跟 humanity 是一样，你不要一天到晚觉得你好像站在来平很开心，嗯，那在存提款啊，对
1: 对对，那有一天会变成零的，啊、变
0: 零啊，啊啊、对不对？可是你要想到一件事情，真正最大的财富是存款啊。嗯所以你一直帮助别人的话，你再一直存款；你一直存款的话，这件事情它会滋习
1: 的、哦。对对对，这样<笑>是很现实。是是
0: <笑>所以不要小看廉洁，这些廉洁从来不仅仅是认识而已，嗯、真的是透过用比较功利因为我另外一个好朋友，这个杨世一兼职大师，他说有时候功利跟现实不是一件坏事。你只要想着一直帮助别人的话，就是存款的话，某种程度上，你将来才有提领
1: 的机会。我来讲一个跟录音有关的事情。好、啊、书有写到哈，啊、这个事情其实就最近才发生，因为二零二一年那时候你应该印象很深刻，全国三级警戒，所说的录音室、嗯、广播录音室通通不能录音。是那个时候要录音也要戴口罩，而且要很严格、很严格啊。对，那时候有一个作者就来拜托我。他透过保平来拜托我说，他们作者刚出书机机会不多可不可以上个广播？那个作者你们都认识，就是大师兄、
0: 啊、他写的书
1: 很好看，<棒>我也很喜欢。对，我说我可以帮忙他来录的时候，其实就满脸就是那个包起来口罩，然后那个全部都包起来，對對對對甚至连戴墨镜。你去过我们寰宇吗？对，戴个帽子，對,对对对。然后录完之后，我就问他说：“哎、欸，你说你是公务人员？”不能露脸，那拍照的时候，那你还是要戴墨镜。那我请问一下，你在哪里工作？<对>他就讲了几个字，叫“中立火葬场”。他算是公务人员<懂>、啊、他当然自己有在写一些东西，也很有名，书也卖得很好。结果我知道这件事情之后，我也就好像、啊、没关系他、啊、这没有什么，把他录个音也没有什么，就是举手之劳，对我来说也没什么。我爸爸在之前录音完毕之后，三个月后就得到胰脏癌，四个月之后就过世了。或是说，我第一个直接反应是我认识一个叫大师兄的，在中立火葬场，我就马上私讯他说：“我爸爸走了，是不是可以请你帮忙啊？”我要帮的忙其实也没有什么，因为他不帮忙，别人还是会帮忙，因为火葬嘛。对，他就问我说：“你爸爸告别是什么时候？”我说：“二月二十六号几点？”我说：“下午五点。”他第一时间说：“阿庆哥现在就派谁？我帮不上忙，因为我。”二月二十六号是我 l e s s working day， 他要离职了，他从事就是像我们就到处演讲的工作。<对>那他中午十二点就 annual leave， 下午就不来。他说没关系，我说没关系。他说我请朋友帮忙，我请我同事帮忙，一定给谢爸爸做最好的服务安排。哈，我说好，谢谢你。结果整个告别式结束之后，把我爸爸的这个大体推到中立火葬场，一看他在门口等我。我说你不是说你请假吗？我后来想一想哦，我还是来好了。就是我没有什么，这是举手之劳了，这没什么好帮忙。但已经到了最后一台，因为五点钟已经火葬到最后一个。对，一般剪骨都是五分钟都剪完了。他那一天剪骨剪了四十分钟，帮我们上了一堂生命课我爸爸那个骨灰坛，我们全家人都进去，一块骨头一块骨头讲给我们听。把我爸爸从脚开始放，一路放放放到头骨，最后那个盖子盖起来，叫我签名带回家。走出来的时候，我阿姨拍我肩膀。他说：“没想到你爸爸最后一层装进骨灰坛，还遇到认识的。这个人怎么认识的？”我说：“没有，去年上广播的时候认识的。”你说：“你说这件事情是不是很奇妙？”到那一刻，我突然间有电流通过，我觉得我的人生走到了今天。冥冥之中，我爸安排告诉我：“你不要再花时间赚钱了，<對>你要花时间帮助别人。”对我来说，那个就是对我来说做广播举手之劳，对他来说。帮那个遗体装罐这是举手之劳，对。可是我们的举手之劳就是别人的无能为
0: 力。对
1: ，我觉得我们全家人在那四十分钟得到一种安详的感觉。我爸爸给他就是有人照顾，最后装进那个罐子，然后让我签名带走對。对，
0: 是是。哦，<唉>眼很好泛泪了
1: 。对，我觉得，对，真的是这样子。到了那一刻，我真心觉得，对，这就是我应该做的事。一个很简单的生命课。我在讲另外一件事情，就是小冬瓜，我认识他很久。小冬瓜的协会跟我的运动好事协会是租同一个办公室。我是跟刘伯钧很熟，我很少看到小冬瓜。我爸爸要走前几个小时，我打电话给小冬瓜说：“我爸爸可以请你帮忙吗？”因为我知道他都做台北的比较多。他说：“宪哥的事就是我的事，你告诉我，我马上去。”啊！结果第一时间他的人来。说实在，我也认识很多做这个礼仪礼仪的人呢、啊，他本人也来。当天所有流程是他帮我拍照啊，那他呢跟大师兄都是网红，两个都算殡葬业的网红。他们两个在新闻哇哇哇从来没有遇过面，没有上郑红爷节目从来没有同台过。在我爸爸告别时，两个竟然同台了啊<呀>、嗯！我真的觉得老天爷一定冥冥中有安排，对，让我跟他们产生连接。对、嗯，所以我会告诉大家说，我接下来会用我的方法或我的领域帮助那些需要帮助的人。
0: 对，有的时候你不用想太多，嗯、持续不断帮就对了。对呀、啊，嗯、有的时候你你你,你没有办法去预期将来会需要什么，嗯、所以我觉得这种帮呢，才有机会在不预期的情况之下。你有得到一些老天爷给你的一些帮忙、嗯
1: ，这个沟通的方法，中国大陆的作者托布花，布花就罗胖的这个合伙人，<对>他曾经讲过一句话说，说如果你要帮，就有两种两个变数了，第一个是我有能力帮，第二个是对方值得帮，对啊，就只要这两个事情，对我来说。杜广播那没什么，这很简单啦、啊，只是我去台一趟台北而已啊。啊我有能力帮对方，值得帮，我就就做了。其实，如果说要花我很多的时间、很多的金钱或很多的力量，我也可能会 say no， 我可能没有空，我也直接会跟他讲，不是你不好，是因为我真的最近太忙。所以，我们如果能够以利他当出发点，不要以回馈自己当做目标的话，其实人生就过得很洒脱。没错。很傻的，你不会计较人家说“我帮你是不是我要拿一点东西回来”，嗯、这样就太,<對>太可惜了
0: 。对，就太可惜了。如果纯粹以交换为目的的话，基本上你心中都有那就是商业行为，你心中就有太多的羁绊了。健哥，跟我们聊一下吧。最后两个变数，我还是蛮想听听你跟大家分享，尤其是低谷这一段，嗯、因为低谷，坦白讲，很多人对低谷的认定不是很相同。嗯、但是低谷这件事情很重要的关键还是在这个刮胡里面，就是我们事实上。嗯低谷来，我们是没有办法控制的，嗯、但是控制低谷的程度跟时间的长短是蛮必要的。嗯、至少在这个公司里面，嗯、你会怎么给大家一些提点？就怎么去看待低谷，或处理低谷，甚至低谷来的时候，应该怎么去面对？嗯
1: 、我书里面当然写了几个，包含像。嗯我生病哈，因为男性得到这个癌症，我其实人生之所以会完全解脱，或者我们讲洒脱，就是我去做这个检查的时候，那个医生是我们收输影响力的学员，对他一直叫我说宪哥拍谁，宪哥拍谁，宪哥拍谁，连讲三三次宪哥拍谁，我就脱裤子了。<笑>因为那个是要脱裤子做整检查的啊，<對>戴好手套啊，涂好,、哎、好凡士林，中指就准备要直接从肛门戳进去對對對。我知道、嗯、啊。那我其实觉得我人生真正解脱就是那一刻，肛门戳进去之后，那当然后来还做了膀胱镜，膀胱镜就是男生要坐在那个女生的产台上面，脚要打开，<對>中间有一根直接从尿道进去。啊、对。那个是你光想就觉得很可怕，哦、有东西在里面动来动去，很可怕，<对>你就可以理解。那当然，我后来做完手术得到癌症之后，那就是一个很初期 ，very low risk， 但是就是一个 cancer 啊、呃。不瞒各位讲，我医生直接跟我说，你做这个手术动作不要太大，因为还是会有漏尿、漏血的问题。对，所以我大概垫了有十五天、两个礼拜的女性护垫。对。哦我就可以理解那些女生生理期来的时候垫护是什么感觉，或我的老婆、我的妹妹或我的那个女性的朋友，那个是什么感觉？所以有时候同理心，其实我知道那件事情之后，我也其实很 suffer 啊。我知道虽然 very low risk， 但是我身上就有一个标签，我没有太久我就我就过关了啊。我也一直告诉自己，反正这也是老天爷给我的一个题目，没想到就遇到了。电影跟电视两个很大的冲击。当我准备要谷底翻身的时候，我爸爸又生病啊，所以二零二二年的二月份，我爸爸事情全部结束之后，我是几乎完全开绿灯，就是商战要找我，我就马上冲。然后 Jerry 问我说接院长，我就说接啊，因为我知道人生可以拼的时间没有很多了那时候有很多牵绊，我几乎完全开绿灯的情况之下就往前冲，我其实没有跌倒太久，所以。刘子宁就发现了一件事，就是我是天生很乐观，虽然我会遇到很多的挫折，可是跟一般人都差不多，所以低谷我是很快就能够度过难关。所以对我自己来说，我知道很多人都很辛苦，或许我的苦也对人家来讲是这没有什么苦啊。总之，你们会遇到的，我也遇到。或许老天爷给我的生命功课就是这些，所以我也鼓励很多朋友，如果说你真的觉得很辛苦的时候，或许痛苦已经快要过了。
0: 其实，因为那时候参加商战的时候，先跟我们通过电话嘛，那找我，我基本上因为性格的关系，然后加 Jerry， 我们就说 OK 啊。其实你刚刚在讲第五过程当中，我是觉得就我个人的 feel， 其实跟最后一个变数是有点关系的。因为很多的时候，你刚刚说时间剩下不多，能够冲的时间有限，但是你还想做一些事情。我能不能就请教你？事实上，在推动你低谷，基本上能够在最短的时间之内过关哈、啊，跟你的使命。嗯，是有点关系的，非常大
1: 的关系。其实我在这个阶段人生遇到低谷的时候，我刚好遇到了台湾运动好事协会来找我，对，主要是刘伯钧、加曾文成，只要有在看棒球的，大概都认识这两个人。本来我觉得可能要找曾公比较适合，因为曾公辈分比较高，他们就认为我可能在商业这一块比较比较那个，我就接了运动好事协会理事长。当然，我这样一路走来，我也不知道我们会从一个纯粹慈善的 NGO 变成一个以推动运动外交、运动弱势辅助、运动平权为主的社群团体。<是>我们今年办了一个女性的摄影大展，蔡总统亲自来出席，然后呃，副总统这个赖清德本人还录音来录影来告诉我们祝贺。推动体育运动是我本身喜欢体育，所以体育运动、体育平权是我的第一个使命。第二个使命就是演说能力普及化因为我常年在做演说的训练。对，怎么样把话讲得精简有力，然后能够打动人心，这件事情是我觉得年轻朋友应该要特别学的。简报技巧是职场最不公平的竞赛。对，两个人都很认真，一个比较会讲，一个人就出头了；比较不会表达就吃亏。第三个当然就是精致教育训练，我自己走跳了很多大企业，好哥也在。嗯，有些你也知道，就是消化预算的训练，没错，或者是心不甘情不愿的训练。我<笑>、啊、我也是有时候觉得那也是很浪费时间，<对>你不要浪费我时间，这种课我已经不想上。<咳>我想上是真心对他们有帮助，而且我能够提出解决方案的。第四个就是我们自己能做的，就是阅读的普及化，所以我推动这样运阅读或者精致教育训练，或者是演说能力普及化，是台湾运动平权。是我自己，如果说能够到时间终了，可以好好做的四件事。我接下来接班人计划就是以接这四个位置为主的人开始挑，那他们也都不用付钱给我，也不用叫我师傅，你也不用说你是我徒弟，反正我做不来的，我就叫你去做；我推动不动的，我就叫你去推动。通常拜师还要付钱给老师，我不缺这个，我拿一百万出来，我自己拿一百万出来，来帮助这些你们想要推动这些事情。我给你们资金，资金虽然不多了，就帮助你们一些。
0: 宪哥，能不能再慢慢的说这四件事情给我们大家听一次，好不好？运
1: 动平权，我是跟运动、体育运动有关的。一个国家要强，体育运动一定要很强。这个我可以帮上忙。第二个是演说能力普及化，演说能力普及化。第三个就是精致教育训练，精致教育训练。我不要那种就是有我没有我都没都无所谓那种什么老师去都可以的课，我不太想要接的。第四个当然就是阅读能力，阅读能力，因为台湾人一年只看两本书啊。就是 No 不可跟 Facebook， <笑>
0: 你你知道吗？你今天基本上已经搞得我像脱口秀的这个粉丝一样，我好想认真听你讲哪里两本书。丁北，你不要花贝子 ，No 不可跟 Facebook，
1: 在<笑>我刚才很认真的表情一下，顿间化为乌有。所以其实我自己是阅读的受惠者啦，<對 S 1> 因为杜大家读书的关系，我自己受惠最多啊，<對 S 1> 哦、倒不是那些什么拿了多少版税，我自己。是真的收获很多，因为看了很多书，我也学习很多。我也觉得，如果你愿意花一点点时间在阅读，那是很便宜的投
0: 资啊！真的，非常便宜。对，所以听完这个宪哥这样讲之后，我心目中想的接班计划其实就是个新传的概
1: 念。是是是
0: ，对不对？而且我
1: 不希望人家付钱给我，就是我我付钱给你们，然后你们想做什么，你就去做，拿我的钱去做，然后开发票跟我请款，我就会打算。我答，拿一百万出来，可能百分之七十就给这些学生，或者是他们去帮我执行一些任务。但是你要有 proposal 给我，可能你们做一个节目期末的学习报告，然后我会比赛，哪个案子成效比较高的，我可能提拨百分之二十当奖金。那百分之十可能就是一些行政开销，或者是租场地、吃便当、吃吃饭这种钱。一百万应该很够了。我也是，呃、哎，就是、非常棒。就我觉得这个只是抛砖引玉。<对>如果做得好，说不定我二零二五年可以做更大一点点
0: 呀。Yeah, 嗯、对，我觉得这个东西抛砖引玉，其实带有一个非常大的新传的种子的效应。就像我们一般创投讲说种子基金嘛，嗯、很多的时候呢，你可以讲说创投，我们讲说投创，就是你投资之后让别人有创业的开始，意
1: 思是差不多的，嗯、对不对
0: ？它、嗯、一旦开始之后。我们不要讲说全部都成功，但只要有开始，它就有成功的机会。嗯，这就跟之前上面一本书《人生准备试试》就先冲》是一样的。嗯，如果你从来不走的话，你怎么知道前方会跌倒？你也不知道在其他跑道里面会站起来嘛。嗯、所以其实今天健哥带来这个极限赛局啊，我们大家再重新在脑袋里面可以试着把这样的公式给记一下啊，优势。加,加上动力，<耗>这个东西基本上一个是你本身天赋具备的，一个是你后天的。嗯、而是挂号起来的时候，不要只靠自己啊！一个人基本上可以走得快，但不要忘记把别人加进来的时候，团队的力量要加上连接<結>啊！这个连接绝对不是认识而已，带、嗯、有利他的连接，<是>基本上跟存款一样。是，是然后让你的低谷，每个人都会碰到低谷，让低谷的时间尽量能够越短越好。上面这个价值就会放大，而听完宪哥刚刚讲完之后，我觉得最外面挂号上面那个指数啊的使命，嗯、其实有机会帮助我们地过渡过这个低谷，让低谷呢可以变成。我们讲说 hub 那个 bright 是是,是、啊，因为你就低谷某种程度上面是阴暗的嘛，嗯、但是你想到你的使命的时候，你就会觉得有光亮。是、嗯，所以我希望大家能够把这个极限赛局这公司放到自己心中，试着把它记一下。嗯、非常好。或许你每一次在想到你的人生的时候，你可以在这这个五个里面啊，它的主要的要素，去看看哪一个东西，你把它给补齐之后，你走起来。呃，不能讲说比较松弛啊，就是比,<笑>比较自在，嗯啊，真的非常谢谢仙哥给我们带来这么棒的一个智慧的书籍，也谢谢子宁啊，跟天下带来这么好的一个共创、嗯、啊，我觉得这个共创也让我们很多的年轻朋友呃，在未来不要躺平的文化或内卷的文化里面，可以找到一丝的希望。谢谢、啊，非常谢谢仙哥拜拜謝謝，谢谢，谢谢，拜拜，我们下一集再见。